0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Start der zweiten Staffel des Transform Medicine Podcasts. Ich bin Dr. Franziska Rudolf und ich werde diese heutige Solo-Folge für Dich aufnehmen. Und in dieser Folge soll es darum gehen, welche Fehlerkultur wir in der Medizin haben. Und ich möchte gerne aus meiner Erfahrung aus der Klinik, aus meiner eigenen Tätigkeit als Ärztin einfach mal ein Resümee ziehen und ja, vielleicht auch ein paar Ideen mit an die Hand geben, wie wir da besser werden können und wie wir Fehler auch für uns nutzen können. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser ersten Folge in der zweiten Staffel des Transform Medicine Podcasts und wir freuen uns wie immer über Themenwünsche, Feedback zu der heutigen Folge. Und natürlich auch, wenn du die Folge teilst, den Podcast teilst, wenn er dir gefällt und weiterhilft. Wie eben bereits angekündigt, wollen wir diese Folge mal auf die Fehlerkultur in der Medizin schauen und auch ein Resümee ziehen. Und wir wollen euch erstmal mitnehmen, warum dieses Thema überhaupt so wichtig für uns ist, warum wir da immer wieder drauf schauen und wie wir diesem Thema immer wieder begegnen, dann möchte ich gerne auch natürlich was sagen, warum ich äh, mich in der Lage sehe, hier was dazu zu sagen, was meine eigenen Erfahrungen auch mit dem Thema Fehlerkultur in der Medizin sind. Und ich möchte gerne ähm, auch mal da drauf schauen, woher kommt denn unsere Fehlerkultur in der Medizin? Wie ist sie vielleicht entstanden? Mit welchen Hintergedanken oder ja welche Ergebnisse bringt sie uns eigentlich? Und wovor schützt ihr uns vielleicht auch? Und dann natürlich auch ähm, ein paar Lösungsansätze mitgeben. Wie können wir das Ganze für uns anders gestalten? Wie können wir selber dafür sorgen, dass wir anders mit Fehlern umgehen, dass wir anders auf Fehler schauen und natürlich auch Impulse setzen, dass sich generell ein Wandel hier vollzieht und wir letztendlich auch... Ähm, einem Fehler als Chance begegnen können und natürlich auch mal drauf zu schauen, was macht das denn, wenn ich jetzt hier alleine einen Fehler gar nicht mehr als so schlimm sehe, aber alles um mich drumrum ist immer noch in dieser Hab-Acht-Stellung Fehlern gegenüber. Wie kann ich mich da verhalten? Was kann ich da auch in meinem Alltag für mich selbst tun und natürlich aber auch für meine Kollegen und vielleicht auch für die Kollegen, die ich irgendwann mal ausbilde? Ja, also ich bin Dr. Franziska Rudolph. Ihr kennt mich bereits. Ihr habt vielleicht schon ein paar andere Folgen hier im Podcast mit mir gehört. Ich war selber fünf Jahre in der Klinik und habe dort ja, die verschiedenen Art und Weisen kennengelernt, mit Fehlern umzugehen. Und meine allererste Erfahrung war in einem relativ großen ähm, Haus hier in Erfurt. Ähm, das ist eine, eine Filiale, sage ich jetzt mal, eines sehr großen Konzerns und dort gab es die Angewohnheit, eine Mortalitäts- und Morbiditätskonferenz ähm, durchzuführen, was ich im Prinzip als tolles Konzept sehe, denn hier werden eben gerade ja, eigentlich fehlgeschlagene Behandlungsverläufe beleuchtet, wenn jemand verstorben ist, wenn jemand ähm, wirklich zu Schaden gekommen ist, um da eben mal zu schauen, wo können wir hier vielleicht ansetzen und auch Standards entwickeln, damit es gar nicht mehr so weit kommt, um uns hier stetig zu verbessern. Was letztendlich leider daraus geworden ist aus diesen Konferenzen, zumindest in dem Haus, in dem ich war, war eher so eine Art Veranstaltung, Vorführung und mit dem Finger drauf zeigen und ja, also sich drüber lustig machen, aber nicht reflektieren, ja, kann das uns betreffen, können wir da vielleicht etwas auch in unserer Abteilung besser machen. Ja, dieses Wert, dieser wertschätzende Umgang mit der Erfahrung, die der andere da gemacht hat. Ich denke, es ist einfach auch ein, ein Spiegel der Angst gewesen, da selber in der Situation zu stehen und da über Fehler sprechen zu müssen. Und die Haltung ist natürlich auch die, ja, Fehler sind peinlich, Fehler müssen wir verstecken. Und das ist ganz spannend, was es eben dann im Gegenzug auch wieder ja, für Reaktionen bringt. denn diese Haltung, meine eigene Haltung, nicht erhobenen Hauptes, über einen Fehler sprechen zu können und dann vielleicht Lösungsvorschläge zu bringen, sondern eben wirklich da in diese, ach, es ist ganz furchtbar, dass dieser Fehler passiert ist. Ja, es tut uns allen leid, aber auch diese Scham, die damit schwingt, was die dann in den anderen Menschen hervorruft, nämlich ja der Stolz, diesen Fehler nicht selber begangen zu haben und die Häme. Ja, das ist etwas, was in unserer Kultur mitschwingt, aber ganz stark eben auch in der Medizin. Und ich persönlich bin gerade in dem ersten Jahr meiner Ausbildung so aufgewachsen, dass ein Fehler eigentlich zu verstecken ist. Also wir durften Fehler möglichst nicht weitergeben. Konsequenz eines Fehlers war, dass du wirklich gemieden wurdest, dass nicht darüber gesprochen wurde, dass ähm, was du hättest besser machen können. Du wurdest quasi ja niedergemacht dafür, dass du einen Fehler gemacht hast. Und mal ganz ehrlich, wenn wir frisch anfangen als Ärzte, dann geht es gar nicht anders. Du wirst Fehler machen. Und es muss auch Raum dafür da sein. Es muss eben Konzepte geben, die dafür sorgen, dass diese Fehler keine katastrophalen Kon ähm, Konsequenzen haben, Du musst aber die Möglichkeit haben, in der Medizin, auch in der Medizin, einen Fehler machen zu können, eben mit einem adäquaten Sicherheitsnetz. Woher stammt also diese Kultur? Ich denke, sie ist so erwachsen aus dieser Angst, wirklich Menschen zu schaden. Und es ist nur menschlich unreflektiert, menschlich, dass wir ähm, versuchen, Fehler auf andere zu schieben, das machen wir schon in der Kindheit, dass wir versuchen, unsere Fehler zu verstecken, weil wir wollen ja nicht fehlbar sein, wir wollen ja perfekt sein, ähm, wir wollen uns nicht die Blöße geben und in der, in, in der Zusammenschau mit der Medizin, wo eben auch ein Fehler bedeutet, dass ein Mensch zu Schaden kommt, dass ein Mensch vielleicht sogar verstirbt, hat sich das Ganze zu dem entwickelt, wie es jetzt ist, dass wir ähm, eher die Kultur haben, in Angst zu lernen, aus Angst vor Fehlern, dass wir andere vorführen, eigentlich aus ja, Erleichterung, dass wir nicht selber der sind, der diesen Fehler begangen hat. Und ja, letztendlich eine sehr, sehr destruktive Kultur dadurch geschaffen haben. Ich denke auch, dass es ähm, sehr viel mit der Persönlichkeit an sich in der Medizin zu tun hat. Denn wir haben dort ja natürlich Persönlichkeiten, die oft Leader sind, gerade in den höheren Positionen und die sich sehr, sehr schlecht in eigene Fehler eingestehen können. Also ich habe es nicht selten erlebt, dass Oberärzte und Chefärzte, die eben Fehler gemacht haben, auch untereinander gar nicht in der Lage waren, wirklich klar zu reflektieren und einfach eher ja, darüber hinweggeschaut haben. Der Assistent, der den Fehler macht, die, auf den kann gespuckt und getreten werden, übertragen natürlich, aber der, ja, der Oberarzt, der oberärztliche Kollege, der den Fehler macht, ja, dann schauen wir halt mal drüber weg. Aber es wird verschwiegen, es wird einfach ausgesessen. Und das geht aus meiner Sicht nicht. Das ist etwas, ähm, was sich durch jede Arbeitsposition, durch jede... Ähm, Hierarchieebene ziehen muss immer reflektiert auf die eigene arbeit zu schauen auf die eigenen fehler zu schauen um auch am eigenen fehler immer weiter zu wachsen und wir lernen in der medizin niemals aus du lernst mit deiner erfahrung und die eigene fehlerkultur gebe ich auch an meine assistenten fachärzte je nachdem wer mir jetzt unterstellt ist den den ich führe weiter und so kann ich wirklich ein sehr, sehr wertvolles ja, System in, implementieren mit einer wertvollen und wachstumsfördernden Fehlerkultur. Es ist auch ein, eine gewisse Verantwortung, die wir hier haben. Wozu führt also diese Fehlerkultur in Angst? Aus meiner Sicht eigentlich nur dazu, dass wir vermeiden, dass wir in Angst vor Fehlern leben. Es bremst extrem, denn es führt aus meiner Sicht auch dazu, dass wir junge Kollegen nicht operieren lassen, dass wir ähm, sie nicht selber machen lassen, sondern lieber selber machen. Ähm, ja, dass wir dafür sorgen, mit dem eigenen Po an die Wand zu kommen, dass wir eben wirklich nicht diese sehr wertschätzende Kultur in der Medizin haben, die gerne lehrt, die gerne Wissen weitergibt, sondern wir haben implementiert, dass wir selber der große Star im OP sind zum Beispiel, ja, oder im Ultraschallzimmer oder sonst wo, aber eben nicht weitergeben, weil dann müsste ich ja die Fehler der anderen mitverantworten. Und ich habe ja schon so mit meinen eigenen zu tun. Und das ist jetzt, ja, das ist ein bisschen sarkastisch, aber es ist tatsächlich so. Welche Lehrkultur haben wir auch in der Medizin? Fragezeichen. Wir haben aus meiner Sicht gar keine Lehre. Es gibt wenige wirklich gute Lehrer. Es gibt wenige wirklich gute Häuser, die Medizin, Leben, die ihre Assistenten wachsen lassen, die sie so schnell wachsen lassen, wie sie es persönlich brauchen. Und das ist aus meiner Sicht eine Konsequenz aus dieser Fehlerkultur. Weil wenn ich jemanden etwas beibringe, etwas machen lasse unter meiner Verantwortung, muss ich ja seine Fehler auch noch mit übernehmen. Aber ich habe ja vor meinen eigenen Fehlern schon so viel Angst. Also... Hat es sich dahin entwickelt, dass wir lieber alles selber machen und ja, die Assistenten in ihrem eigenen Saft schmoren lassen und sie an ihren eigenen Fehlern lernen lassen, dann kann ich schön nach unten treten und dann ähm, bin ich da fein raus, weil ich muss ja seine Fehler nicht mitverantworten, weil ich habe ja eigentlich gar nicht so richtig hingeschaut. Wie können wir das Ganze besser machen und was würde uns das Ganze bringen? Das ist die große Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe und wenn wir jetzt mal auf das amerikanische System schauen, dort ist es die größte Ehre, Lehrer zu sein. Und die Fehler, anderer im Voraus zu erkennen und mitzutragen, braucht auf der einen Seite sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel Können und auch sehr viel eigene, persönliche Größe. Es braucht die eigene Reflexion auch das eigene Ego mal zurückzustecken und zu sagen, ja, Wahnsinn, ich erkenne mich eigentlich in dir wieder. Ich habe denselben Fehler gemacht und ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Es ist ganz, ganz schrecklich, was jetzt hier gerade passiert ist. Ähm, aber wir tragen das jetzt hier zusammen und den Schmerz mittragen. Und diese Lehre, diese, diese lehrende Kultur, das bringt so viel schneller gute Experten hervor. Und das wünsche ich mir tatsächlich für die Medizin. Ich wünsche mir, dass wir zu einer Lehrkultur in der Medizin finden. Dass wir Fehler unserer Assistenten, unserer Kollegen mittragen können. Dass wir sagen können, ja, ich habe auch einen Anteil daran. Was kann ich daraus lernen? Wir brauchen einfach einen generellen Mindset-Shift. Wir müssen... Fehler in unser Arbeiten integrieren, wir müssen sie mit einrechnen und wir dürfen davor Achtung haben, wir dürfen davor eine gewisse Ehrfurcht haben, aber das habe ich ja schon als Arzt, wenn mir ein Menschenleben anvertraut wird, wenn mir die Gesundheit eines Menschen anvertraut wird, das bringt doch die Medizin mit, ich muss aber nicht in Angst Lernen. Ich muss nicht in Angst meinen Assistenten begegnen, bzw. ihnen beibringen, dass Fehler Angst machen müssen und sie somit hemmen. Und aus meiner Sicht passieren einfach so viel, so viel mehr Fehler, wenn wir in Angst handeln, weil wir vielleicht gar nicht letztendlich den Schritt wagen, den Patienten gut zu behandeln, weil wir Angst haben, dass wieder ein Fehler passiert. Deswegen gehen wir gewohnte Wege, die wir kennen und haben vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm, was drumherum auch noch sein könnte, was den Patienten drumherum helfen könnte. Aber das ist nochmal ein anderer Ausblick. Wie kann ich also für mich selber eine Fehlerkultur entwickeln, die wirklich wertschätzend, einmal mit mir selbst ist, aber auch mit meinem Umfeld? Weil du wirst immer Situationen erleben, egal in welcher Position du dich befindest, ob du nun Assistent bist, ob du. Ähm, erfahrener Assistent bist, Facharzt, Oberarzt, du wirst ja immer irgendwie mit Fehlern von anderen konfrontiert. Und hier ist es jetzt immer deine Entscheidung, wie du mit diesen Fehlern umgehst, sowohl mit deinen eigenen als auch mit den Fehlern der anderen. Ein Fehler an sich, den darfst du für dich selber definieren. Was ist die Konsequenz für dich? wirst du dich selber dafür abstrafen, verurteilen und abwerten, dann wirst du das auch mit anderen machen. Wenn du dir aber selber die Chance einräumst, Fehler machen zu dürfen und einfach ja den Weg gehst und sagst, ich möchte ihn möglichst früh erkennen, um ihn selber auch wieder aus der Welt schaffen zu können, dann kannst du das auch für andere deinem Gegenüber ermöglichen. Wir dürfen hier unsere Haltung ändern. Und wir dürfen uns überlegen, wie ermögliche ich es den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, einen gewissen Schutz durch mich, weil ich habe mehr Erfahrung. Und wie ermögliche ich jetzt es jetzt meinen Assistenten, meinen Fachärzten, je nachdem in welcher Position du bist, vielleicht auch den Schwestern, den, den Lehrlingsschwestern und so weiter, wie ermögliche ich es ihnen, Fehler machen zu dürfen, aber mit einem gewissen Schutznetz, was ich ihnen biete. Vielleicht können wir auch im Kollegium überlegen, wie können wir unsere jungen Kollegen an die Hand nehmen, wie können wir auch interkollegial ähm, Fälle besprechen, damit eben nicht jeder für sich allein entscheiden muss, ähm, vielleicht auch, mit gewissen Scheuklappen auf einen Fall guckt. Wir kennen das alle, dass wir manchmal persönlich so involviert sind, dass wir uns irgendwie erinnert fühlen an andere Fälle und dadurch vielleicht gar nicht den Blick auf das Ganze haben können, was natürlich mit der Erfahrung immer weniger wird, aber was uns eigentlich nie garantiert nicht mehr passiert. Also Wir haben immer den, diese kleine Fehlerquelle, dass wir persönlich nicht alles überblicken können. Wir wären besser darin, aber wir sind auch nicht Gott. Und deswegen werden uns Fehler passieren. Wir werden vielleicht auch mal bestimmte Aspekte in diesem Fall nicht ganz beachten können. Und gerade mit weniger Erfahrung wird dir das immer öfter passieren. Also wie kannst du ermöglichen, im Team eine Kultur zu schaffen, die Fehler ermöglicht, die aber Fehler auch möglichst schneller kennt und die vielleicht auch durch Zusammenarbeit Fehler vermeidet eine gewisse Leichtigkeit bringt mit diesem Thema. Und hier braucht es einfach deine Haltung, deine Offenheit dafür, Fehler mit einzuberechnen, aber auch kreativ zu werden, wie du ihnen begegnest. Und es braucht ein hohes Maß an Reflexion, zu schauen, wenn Fehler passiert sind, welchen Anteil hatte ich selbst daran? Und dann nicht in die Selbstabwertung und Selbstverurteilung zu gehen, sodass du dann auch anderen gegenüber eben nicht mit so einer Verurteilung und Abwertung gegenübertreten musst, weil du hast es ja auch in dir drin. Wenn du es mit dir selber machst, dann gibst du es an andere weiter. Nein, es geht darum, Fehlern Raum zu geben, Fehler anzuschauen und die Ursachen wirklich ehrlich zu reflektieren. Und es, wie gesagt, es soll nicht darum gehen, einfach ähm, achtlos Fehler zuzulassen, ähm, sondern eine Kultur zu schaffen, in denen wir Fehlern mit einer anderen Haltung begegnen, wertschätzend und offen und dadurch eine, ein, ja, ein System entwickeln im Team, um eben auch weniger katastrophale Fehler zu erleben. Und aus meiner Sicht ist es absolut möglich. Wenn du auf einer Station gearbeitet hast, dann weißt du, dass es toll ist, wenn du einen Oberarzt oder eine äh, Fachärztin hast, die du immer anrufen kannst, mit denen du Fälle besprechen kannst, die du nochmal, ja, wenn dein Bauchgefühl sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht alles erkannt, können wir da nochmal zusammen drauf gucken. Und dass du so lernst, auch die Fehler der anderen tragen zu können und um sie dabei zu begleiten, eben nicht in diese Selbstabwertung und... Verurteilung zu gehen, sondern wirklich konstruktiv auf ihr eigenes Handeln, auch kritisch auf ihr eigenes Handeln schauen zu können, um, um hier insgesamt für sich und ihr Team, alle Kollegen, ein Umfeld entstehen lassen zu können, in dem Fehler möglich sind, in dem Fehler keine katastrophalen Ausmaße annehmen und in dem wir an Fehlern lernen dürfen, ohne dass jemand zu Schaden kommt indem wir einfach aus all, auf allen Ebenen ähm, nicht mehr einfach nur wegschauen und Fehler möglichst vermeiden und ähm, einfach dann auch begraben, ohne dass wir was lernen, sondern einfach nur lernen, ähm, ich bin schlecht, weil ich habe jetzt äh, hier nicht alles beachtet, aber eigentlich weiß ich auch gar nicht so richtig, was ich jetzt hier hätte anders machen können. Vielleicht doch, aber ja, eigentlich habe ich nur noch Angst, dass es mir nochmal passiert. Und das dürfen wir vermeiden. Das dürfen wir einfach ablegen, diese Haltung Fehlern gegenüber. Denn es ist einfach nur destruktiv. Es zerstört Menschen. Es bringt neue Fehler hervor aus Angst. Und es sorgt dafür, dass uns viele, viele tolle Leute verloren gehen in der Medizin, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten, weil sie dieses Umfeld nicht mehr mittragen können und wollen. Was kannst du also machen, wenn du, gerade der Einzige bist, der so auf Fehler schaut, der eine neue Fehlerkultur in deinem Umfeld für möglich hält und da eben nach Wegen sucht. Mein Rat an dich ist, sprich mit den Menschen. Sprich darüber, sprich an, wenn dir eine destruktive Fehlerkultur entgegenschlägt, wenn dir ein Fehler unterlaufen ist, dann gestehe diesen offen ein und Gehe auch eben in die Haltung und sage, ich möchte gerne hier eine Lösung finden, wie ich, aber auch gemeinsam mit dem Team, das diesen Fehler vermeiden kann. Ich möchte gerne darüber sprechen und fordere auch diesen Rückhalt ein. Ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, gerade wenn wir mit destruktiven Führungskräften zu tun haben, die nie Führung gelernt haben und ein sehr, sehr großes Ego haben und auch ja ihre eigenen Emotionen nach außen an den anderen auslassen. Und das haben wir nicht selten in Führungspositionen in der Medizin. Letztendlich trägst du aber diese Kultur mit, wenn du es einfach mit dir machen lässt. Und je mehr wir werden die andere Art und Weisen des Umgangs miteinander untereinander einfordern, die einen anderen Umgang mit Fehlern einfordern, umso mehr wird sich tun umso mehr Impulse setzen wir. Also werd nicht müde. Das ist ein ganz großer Appell. Werd nicht müde, hier einen anderen Umgang einzufordern. Und geh vor allem, und das kannst du immer für dich selber entscheiden, mit einem anderen Vorbild voran. Geh wirklich selber in der Position, die, der einem, dem ein Fehler auffällt, von einem anderen, Geh damit wertschätzend um, geh damit offen um und gib dem anderen, deinem Gegenüber, der diesen Fehler gemacht hat, das Gefühl, du hast ihn gesehen und dass ihr jetzt gemeinsam durch diesen Fehler hindurchgeht. Was hat dazu geführt? Welche Konsequenz haben wir jetzt? Was können wir jetzt tun? Gib demjenigen Halt und du wirst diesen Halt wieder wiederbekommen, wenn du selber in der Situation bist, deinen Fehler zu begehen. Und das ist auch ein Vorbild. Wir, ich denke dass wir eigentlich, wir lernen immer, wir lernen immer am Vorbild. Schon kleinste Kinder schauen sich ab, wie man läuft, wie man spricht. Und genauso lernen wir Fehlerkultur. Wir haben ein sehr, sehr verrücktes Verständnis von Fehlern von Anfang an. Ich denke, das lernen wir eigentlich fast schon in der Schule. In der Medizin wird das dann noch mal so richtig implementiert, im Studium und in der Ausbildung. Wenn du dich aber entscheidest, das Ganze anders zu handhaben, bist du ein anderes Vorbild. Und so geben wir auch unserem Nachwuchs die Möglichkeit, Fehler anders zu handhaben, anders zu tragen, anders mit ihnen umzugehen und hier wirklich eine Kultur, einen Kulturwechsel anzustreben oder zu vollziehen. Und das soll unser Ziel sein. Dafür sind wir hier. Wir wollen transformieren. Wir wollen Veränderung in der Medizin und ja, Fehlerkultur ist ein Teil davon. Wir dürfen wertschätzend mit unseren Kollegen, mit unseren Patienten, mit der uns gegebenen Verantwortung umgehen. Wir dürfen wertschätzend auf Fehler schauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Fehler ein Mensch steckt mit Gefühlen, mit eigenen Werten, mit eigenen Zielen. Und es ist kein Fehler wert, einen Menschen zu zerstören, weil er ihn begangen hat. Wir alle haben Fehler gemacht. Wir alle werden weiter Fehler machen. Mit größeren und kleineren Konsequenzen. Aber es ist einfach Natur der Sache, dass immer wenn Handlungen und Entscheidungen getroffen werden, getan werden, dass dann Fehler entstehen können. Und wir dürfen nicht vermeiden und sie wegdiskutieren. Wir dürfen ihnen entgegentreten, eine Kultur schaffen, in denen Fehler da sein dürfen. Und indem sie eben weniger katastrophale Ausmaße haben, indem wir, ja, gemeinsam, offen und achtsam auf unser Handeln und miteinander. Ich glaube, ich habe mich in der Folge öfters mal wiederholt, aber es gibt so ein paar Aspekte, die kann man einfach nicht oft genug sagen im Bereich Fehlerkultur und was wir hier für uns tun und auch für andere verändern dürfen. Und ich möchte gerne... Euch auffordern, wirklich mit positivem Beispiel voranzugehen. Schaut auf euch selbst. Wie reflektiert euch mal selbst? Wie schaut ihr auf Fehler? Wie schaut ihr auf Fehler anderer? Und was hat das mit dir selbst zu tun? Denn wie gehst du mit dir um, wenn du einen Fehler machst? Was ist dein innerer Dialog, wenn du einen Fehler machst? Und hier hast du ganz, ganz viel Potenzial, was du ändern kannst. Für dich selbst. Kann, es, Veränderung beginnt immer in uns drin. Die Veränderung beginnt immer mit dir selbst, mit deiner eigenen Kommunikation dir gegenüber. Und das, was du dir selber zugestehst, das kannst du auch anderen schenken. Viel, viel leichter. Nämlich dieses Verständnis dafür, dass du fehlbar bist, dass, du, dass dir Fehler unterlaufen. Und dieses Verständnis kannst du dann natürlich auch anderen entgegenbringen. Und deswegen möchte ich dich am ermuntern, teil doch gerne mit uns, wie es dir geht mit deiner, mit der Fehlerkultur in deiner Klinik, in deiner aktuellen Arbeitsstelle oder auch in vergangenen ähm, Teamkonstellationen. Vielleicht hat es sogar dazu geführt, dass du aus einer Klinik gegangen bist. Was hat es mit dir gemacht? Und schau mal auf dich selbst, wie gehst du mit dir selber um, wenn dir ein Fehler unterläuft? Hast du Angst vor Fehlern oder hast du dich vielleicht auch schon so damit auseinandergesetzt, dass du da sehr offen bist und Fehler einfach dir selbst zugestehst? Wie hat sich das auch im Verlauf deines Arztseins entwickelt? Da sind wir ganz, ganz gespannt. Teil das unglaublich gerne mit uns. Schreib uns gerne an kontakt.transform-medicine.com und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir sind jetzt immer alle 14 Tage hier im Podcast für euch da. Und dann hörst du das erste Mal das Format Eine Frage, Drei Antworten. Hier haben wir immer ein Thema und haben drei Experten, Netzwerkmitglieder, Ärzte aus unserem Netzwerk und so weiter die auf diese Frage antworten. Ganz, ganz spannendes, neues Projekt. Wir sind ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und ja,
0: bis ganz bald, dein Transform Medicine Team. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe sehr, dass du hier ein paar spannende Inspirationen hast, für dich mitnehmen können, die dich zum Nachdenken anregen oder dir den Impuls geben, deine Medizin so zu kreieren, dass sie zu dir passt.